0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler os textos que estão aí indicados, os versos que estão aí indicados. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Nós usamos a, a tradução é, João Ferreira de Almeida, nova é, revista e atualizada, não é? Essa é a nossa Bíblia tradicionalmente usamos essa essa versão mas eu vou pedir licença aos irmãos e eu vou ler numa outra tradução e os irmãos podem olhar na sua bíblia e conferir no slide é, esta versão é a nvt nova versão transformadora uma uma versão que eu achei muito interessante com os recursos que a gente tem hoje, não é? A tecnologia, que temos na mão, não é? Fica tão bom a gente é, ler textos bíblicos. E tem uns mecanismos que você manda o, o seu smartphone comparar os, as versões e de repente ele traz todas que você tem ali. E é tão bom, é tão esclarecedor para nós, não é? Às vezes a, a, nossa, a nossa Bíblia, a versão que temos um pouco mais erudita, ela às vezes nos confunde um pouco. Então eu vou ler e os irmãos acompanham, por favor, na sua Bíblia. Nós estamos dando sequência hoje ao nosso tema é... Cristo é tudo em todos e e por isso nós precisamos caminhar na suficiência desse Cristo que é tudo em todos e, e caminhar na suficiência de Cristo é uma marca de qualidade de uma igreja é, que anda é, de acordo com os projetos de Deus, tá bom? Marca de qualidade, caminhar na suficiência de Cristo, aprender, depender, esperar, confiar, entregar-se a esta ideia da, da minha palavra nesta noite. E eu vou ler então algumas passagens para os irmãos conforme eu indiquei. Capítulo 2, verso 1 a 5, primeiro. Diz assim, Paulo aos filipenses, Há alguma motivação por estar em Cristo? alguma consolação que vem do amor? alguma comunhão no Espírito? alguma compaixão e afeição, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, e um só propósito, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Agora eu vou para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3. E Vamos ler os versos até o 14. Continua na tela para os irmãos. Por fim, verso 1 do capítulo 3, Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe estas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, referência que ele faz aos falsos judaizantes que negavam o Evangelho e que viviam lá na igreja é, em Filipos. Aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, estavam voltando a velhas práticas, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados alegramos-nos eh, no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Verso 5, Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamin, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, Todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, continua, por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de Sua morte para que de alguma forma, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Que porção extremamente preciosa é essa de Paulo aos cristãos em Filipos. A minha oração é que o nosso Deus nos abençoe quando vamos explorar um pouco e extrair daqui algumas preciosas lições para nós que desejamos, que queremos, que estamos almejando ser cada dia melhores. Queremos ser amanhã uma, uma igreja melhor do que somos hoje. Amanhã melhor do que hoje. Hoje melhor do que ontem. E assim nós vamos caminhando. Igreja que caminha na suficiência de Cristo. É a igreja que aprendeu... A valorizar marcas de qualidade. Vamos só dar um, um pequeno é, é, retrospecto na carta. Esta carta é muito importante, a carta que Paulo escreveu aos filipenses, bem pequena, não é? Quatro capítulos, ah, uma das cartas que são conhecidas como cartas da prisão, por quê? Porque quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu algumas cartas. Escreveu para a igreja em Éfeso, a carta aos Efésios. Escreveu para a igreja em Colossos, a, igreja, a carta aos Colossenses. E escreveu a Filemon, além da carta aos Filipenses. Então essas quatro cartas são conhecidas como cartas da prisão. A igreja ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo, é, é, ouvindo aquele apelo para passar a, a Macedônia, desviar do seu caminho e ele entra pela Europa fora, Filipos é a primeira cidade que ele en, é, acessa quando entra nesse novo caminho que o Espírito Santo guiou. E, e então é, é, Paulo é, fundou a, a, a igreja é, cristã, a igreja. É, em, em Filipos. Filipos é, é, é a cidade. A a carta, ela tem um caráter de é, de gratidão. É, esta igreja, não obstante ser uma igreja é, pequena, Filipos era uma pequena cidade, mas esta igreja se juntou, se levantou uma oferta mais de uma vez, e assim que Paulo diz, e mandou para Paulo para suprir as suas necessidades, para que ele tivesse recursos para é, é, atender aquilo que é, ele era exigido. É, especialmente nesse período, quando ele ficou preso, a, a igreja em Filipos era uma igreja que era muito querida de Paulo, esta carta é muito pessoal, é uma carta pequena e é uma mensagem de gratidão do apóstolo Paulo àquela igreja é nesta carta que tem uma das passagens mais preciosas para nós igreja, o capítulo 2 versos 5 a 11 ah, uma referência a ao auto esvaziamento ou a auto humilhação de Jesus, esta palavra traduz é, é, esta ideia a que nós a Jesus abrindo mão da sua divindade abrindo mão da sua majestade, majestade abrindo mão de toda a sua glória para vir a este mundo nascer a partir do ventre de uma mulher, Maria e exercer o seu ministério é, morrendo na cruz no nosso lugar é o autoesvaziamento esvaziamento de Cristo, lá no capítulo 2, versos 5 a 11, Paulo registra assim para esses irmãos é, filipenses né, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que foi o que eu parei a leitura lá, né o qual sendo Deus não é, é, usurpou, não é, é, tomou por direito e o fez pelo contrário, ele abriu mão ele abriu mão de todos os seus direitos para tornar-se homem, forma humana obedecer ser obediente em tudo até a morte e morte de cruz e nenhuma outra pass Perdão. Em nenhuma outra passagem bíblica tem uma referência como esta. Ninguém mais escreveu sobre esse autoesvaziamento de Cristo. Nenhum outro dos escritores bíblicos, nem nenhum. só Paulo. E só nesta carta. Por isso essa carta é preciosa. Ela tem uma doutrina que ela é universal. Todos os crentes em todo o mundo Concordam com essa doutrina, mas ela aparece só uma vez. Não existe outra confirmação nesse contexto, mas é evidente que a Bíblia está repleta de confirmações de que Cristo efetivamente fez isto. Então é uma carta preciosa. Mas ela tem outras passagens que são igualmente preciosas. É no capítulo 1, verso 21 que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, foi ele que falou e está nesta carta, como também desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Paulo quem disse, no verso 23 do capítulo 1, no capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, os irmãos conhecem esses versos, eles andam na ponta, né, da língua de muitos cristãos, às vezes gravadas de forma incorreta por aí também, mas tem uma outra passagem muito boa e essa me chama a atenção verso 8 do capítulo 4 e agora irmãos ao terminar esta carta quero dizer-lhes mais uma coisa firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro nobre e direito pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Que coisa, não? Como é que o apóstolo com poucas palavras ele nos dá alguns princípios éticos de vida cristã, que se nós os cristãos atentássemos para ele, para eles, nós seríamos melhores. Com certeza o mundo veria mais a luz de Cristo em nós e menos nós mesmos. Com luzes meio que chamuscadas, não é? Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Olha que coisa extraordinária. A ênfase de Paulo nesta carta é caminhem na suficiência de Cristo. Essa é a ênfase. Tirem todo o proveito da sua eleição, vocês foram escolhidos, ele falou sobre isso ele falou sobre o fato de que é, a, somos fruto de um a, agir misericordioso de Deus tratado na sua eternidade passada então aprendam a depender de Cristo ter a Cristo é mais precioso do que todos os tesouros do mundo então esta é a carta e este é o conteúdo desta carta nos seus quatro capítulos em termos é, gerais mas especificamente quando paulo escreve este capítulo 2 e este capítulo 3 ele está dizendo para aqueles cristãos caminhem na suficiência de cristo aprendam a depender dele Aprendam a tirar proveito daquelas coisas que são reservadas para vocês. Não confie neste mundo, nem nas coisas deste mundo, nem nos valores deste mundo. Ele vai falar, se alguém podia confiar em valores, eu mais do que qualquer outro. Mas quando eu conhecia Cristo, ou melhor, quando Cristo me achou, e quando eu tive os meus olhos abertos para compreendê-lo, eu posso afirmar a vocês, não há nada mais precioso, nenhum tesouro, nem ajuntando todos os tesouros desse mundo, vale Cristo no nosso coração. E assim sendo, Paulo começa a dar alguns conselhos e eu quero traduzir esses conselhos em alguns pontos da minha palavra para os irmãos nesta noite. Lembrando que nós estamos falando sobre uma igreja que aprendeu a caminhar na suficiência de Cristo. É uma igreja que aprendeu a ter marcas de qualidade no meio dos seus membros. Nós queremos isto para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele diz em primeira análise, olhando para os primeiros versos que nós lemos, empenhem-se por serem um empenhe-se pela unidade. É evidente que nós somos diferentes. É, 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 é evidente que não vai haver é, unanimidade de pensamentos, de ideias, de gostos, de valores. Alguns valores para mim não são para você e assim vai indo é evidente que o apóstolo Paulo não fala na necessidade de é, todo mundo com o mesmo padrão de roupa, todo mundo com o mesmo corte de cabelo, não, não é essa a ideia. A ideia é muito maior, a ideia é uma unidade que vem de dentro, que traduz aquilo que somos de fato e de verdade, não aquilo que os outros veem uma unidade que parte de corações convictos de que são habitados pelo espírito o espírito que salvou você é o mesmo que salvou o seu irmão ao seu lado quem está atrás quem está na frente e esse pastor que fala é o mesmo espírito o espírito que habita em mim habita o irmão do jeito que ele trabalha comigo ele trabalha com você ora se nós temos o mesmo interior habitado pelo mesmo espírito não pode haver divisões é nesse sentido que Paulo fala da unidade na igreja e aí eu trago para os irmãos aqueles versos primeiros do capítulo 2 é. numa outra tradução eu achei muito interessante até fiz algumas adaptações porque já é tradução de tradução, mas olha só o texto na sua bíblia que diz se há pois alguma exortação é, em Cristo, capítulo 2 você pode olhar na sua bíblia, começa assim se há pois muitas vezes na escritura o se há pois não é a melhor é, interpretação né? quando Satanás disse para Jesus, se tu és o filho de Deus, ele não tinha dúvida que Jesus era o filho de Deus, não é verdade? Por, não por acaso ele foi lá para tentá-lo, não foi lá, ele foi lá para tirar Cristo da cruz era o propósito dele tentar, derrubar, fazer Cristo tropeçar e estava fora da cruz não servia o Cristo que tropeçou não servia para a cruz então o si muitas vezes não traduz a dúvida então a melhor leitura é a que está ali uma vez que há essa é a melhor maneira de você é, observar esta, esta palavra de Paulo no, a partir da leitura dos, dos textos originais não é se há, é uma vez que há, e há o que que há? há encorajamento em Cristo e em Cristo nós somos encorajados uma vez que há consolação no seu amor, e há somos consolados por aquele que é o consolador que nos consola com toda a sorte de consolação para consolarmos aqueles que precisam uma vez que há Comunhão com o Espírito e a comunhão. Uma vez que a misericórdia e a bondade através de Cristo entram e entram, estão na igreja. Todas essas afirmações. Então Paulo diz. Então me façam completamente feliz. Ou seja, completem a minha alegria. E agora vem a palavra dele. Tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo amor e etc, etc, não procurem os seus próprios interesses, considerem os outros mais importantes do que vocês e vai por aí fora até o verso 5 a unidade na igreja é a evidência de que a igreja aprendeu a caminhar na suficiência de Cristo a igreja aprendeu a ser um com ele não há como nós termos um relacionamento estreito com Cristo... se eu não tenho com os meus irmãos... é o corpo. O corpo é um só. A cabeça é Cristo. Os membros são, mem são membros deste corpo. Se os meus membros começarem a brigar entre eles... se não houver unidade entre eles... Algo está errado, porque só tem uma cabeça, é um corpo. O apelo de Paulo é que nós precisamos aprender a depender dos recursos que temos em Cristo, para então essa unidade que é desejada por Cristo, é, seja de fato uma realidade entre nós. Como é que funciona isso, amados irmãos? não é tudo o que eu quero, não é tudo que eu acho que eu tenho direito de fazer, eu devo e posso fazer. Eu preciso me preocupar com o meu irmão, eu preciso me preocupar com o meu irmão, com os meus irmãos. Eles são o corpo comigo. A minha maneira de ser é, é pedra de tropeço para o meu irmão então eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso amar o meu irmão. Você já imaginou se numa igreja todos os crentes, indistintamente, tivessem essa preocupação um com o outro, no sentido de realmente serem amáveis, cordiais, fraternos, atenciosos, amorosos, no sentido de suprirem as necessidades? Me preocupa se, eu não, se eu, o meu modo de ser não está agradando alguém. Evidentemente que não falo aqui, e os irmãos sabem disso, sobre coisas externas ou coisas que não fazem parte da alma. Mas muitas vezes nós queremos ter um tipo de vida como crentes, que não considera se a minha vida está sendo um escândalo ou uma pedra de tropeço. Seria bom se nós pensássemos como igreja, que a meu modo de, ver, de viver tem que abençoar o meu irmão. A maneira como o meu braço direito vive tem que ser, bênção para cá. Não é? Se eu estou andando aqui com um peso muito grande, esse braço tem que ir lá, falou, me dê aqui um pouco agora, agora eu levo. Se esse braço, por alguma razão, se desloca, eu tenho que pegar e segurar e ajudar. Funciona assim no corpo. E às vezes falta-nos esse tipo de cuidado na igreja. Quando Paulo escreveu aos coríntios a respeito disso, ele disse, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi, nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É igual. A ideia de Paulo na carta aos coríntios está de acordo com o que ele está dizendo para os irmãos lá em Filipos. É a mesma coisa que serve para nós como igreja, mas muitas vezes nós tropeçamos ao é, não considerarmos os nossos irmãos. Uma, uma igreja onde Cristo é o centro da vida de seus membros, é uma igreja cristocêntrica, uma igreja onde há unidade desejada, por Cristo igrejas cristocêntricas são igrejas saudáveis porque Cristo está no centro entre eu e o meu irmão que está aqui tem a pessoa de Cristo eu me relaciono com ele através de Cristo, a pergunta é a minha maneira de ser é agradável a Cristo? se é é agradável ao meu irmão se não é, o meu irmão pode não estar sendo abençoado pela minha vida. A unidade não é simplesmente para andarmos de mãos dadas, para almoçarmos juntos, para sairmos juntos, para conversarmos muito, não é isso. Ela transcende a ideia do material, do palpável, do contexto que nós imaginamos. Na, nos relacionamentos humanos a ideia é dar espaço para o Espírito que em nós habita interagir com o Espírito que habita lá que é o mesmo Espírito tendo esse Espírito como a nossa ponte como eu faço isso? quando eu renuncio meus direitos quando eu renuncio sentimentos de perdas então eu não vou poder mais fazer isso? não, então eu não vou mais fazer isso ah, então eu tenho que tirar aquilo? Não, então eu vou tirar aquilo. Eu vou, fazer. eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou mudar alguma coisa que para mim eu posso muito bem viver sem isso e o meu irmão vai ser abençoado. É nisso que nós estamos focando, meus amados irmãos, a nossa história como igreja aqui nesse lugar. Nós queremos ser uma igreja abençoadora. E isso gera unidade no contexto do, da palavra de Paulo pensem a mesma coisa não tenha o que é seu não pense em você, pense no outro pense na edificação da igreja, pense no crescimento pense nisso, pense a ideia de caminharmos com, é, como igreja que coloca a ideia de unidade no corpo, no topo da escala é uma igreja cristocêntrica. Mas Paulo continua, e eu quero não ficar tolido pelo tempo, como fiquei pela manhã. Paulo diz assim ainda, mantenham vivo o entusiasmo pela igreja. Onde eu acho isso? Olha o verso do capítulo 3 que lemos, né? Ele diz assim, Sejam alegres por estarem unidos com o Senhor, porque podem depender dele e confiar na suficiência dele. Verso 8, sim, todas as outras coisas são insignificantes, ele está dizendo as coisas que ele abriu mão, os valores que ele tinha como judeu, tá certo? comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, e nele ser encontrado, e eu faço o grifo aí, ser encontrado em Cristo é ser ou é ser ou pertencer à sua igreja. Mantenha um vivo entusiasmo, o fervor. Hoje pela manhã eu falei sobre a realidade do Evangelho é, no velho continente, na Europa, que foi o berço do Evangelho e o berço de missões cristãs depois da Reforma. Hoje, o Evangelho morreu lá. Morreu. Perdeu-se o entusiasmo pela igreja. A igreja passou a ser é, um compromisso de agenda secundário, tem outros na frente. E meus amados irmãos, como irmãos, crentes, membros das igrejas mais variadas, batizados em Cristo Jesus, como eles trocam o dia do Senhor por tantas outras coisas que bem poderiam não ser. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, porque às vezes a gente usa testemunho de outros, não é? Eu antes de ser pastor, tempo integral, e isso só aconteceu em 2003, já no, no avançado da minha carreira, eu já tinha vencido mais de 35 anos de trabalho secular, não é? já havia trabalhado aqui no CTA por alguns anos, na General Motors por outros tantos anos, moramos um período em Pouso Alegre, trabalhando numa empresa lá também, é... e depois por 25 anos na Embraer, e dei aula mais oito anos aqui no Colégio Técnico da Cidade. Irmãos, eu não tenho lembranças, talvez um, dois, é, oportunidades que eu fui realmente forçado a a não congregar eu não tenho essa lembrança, eu sempre priorizei, minha família é testemunha disso, que coisa amados irmãos, como hoje nós temos tantos crentes perdendo o entusiasmo pela igreja e Paulo ele coloca isso como um item de valor, porque sabe, amados irmãos, você sabe quando que é, alguma coisa cria força em você? Quando ela começa a, a criar é, repetição. A, eu já não fui ontem, eu já não fiz ontem ah, também não posso fazer, e também e aí vai indo e aí quando você vai ver você já não tem mais aquela paixão aquele amor, não sente mais a falta do alimento espiritual Ah, não. também se eu for lá eu vou ficar conversando mesmo, não vou escutar nada é assim, e a nossa vida passa a ser mecânica vazia, fútil medíocre que o pastor pregou, nem sei e também se eu sei não fez diferença porque é verdade entusiasmo o que é que o pastor vai falar, o que é que a professora da escola dominical vai ensinar hoje porque nós precisamos desse alimento espiritual porque o satanás ele não diz, ele não perde tempo e ele não cochila, amanhã ele vai te pegar no contrapé e Ele vai oferecer coisas e você não tem maturidade espiritual para responder. É assim que funciona. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Você não é forasteiro na igreja. A igreja é sua. Você é parte. Você é concidadão do povo santo e membros da família. Você já é da família. Igreja tem que ser a sua paixão, juntos somos a sua casa, edificados sobre a, os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus nele somos firmemente unidos constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu espírito, olha quanta coisa nós somos enquanto igreja mas isso funciona enquanto congregamos quando nós tiramos a, o, o madeiro da fogueira não é verdade? ele vai ficar lá e vai perder o fogo. Vai morrer sozinho. Essas coisas só funcionam no corpo. O autor da Carta aos Hebreus escreveu assim, nosso desejo é que vocês continuem mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra dedicação sabe qual é? entusiasmo nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com esse entusiasmo durante quanto tempo? até o fim entusiasmo marca de qualidade na igreja uma igreja saudável é uma igreja onde os membros, os crentes os congregados, eles mantêm vivo o entusiasmo pela igreja. Mais uma observação de Paulo. Caminhar na suficiência de Cristo é manter vivo o entusiasmo pela igreja. Caminhar na suficiência de Cristo é valorizar a graça que nos recortou da velha vida olha o que Paulo diz nos versos 4 a 8 você vai se lembrar do que está escrito aí né? É, eu plotei lá eu vou mandar aqui vou voltar aqui, os irmãos vão ver aqui fui circuncidado ao oitavo, com oito dias o israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, membro do, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei, é, era tão zeloso que perseguia a igreja, quanto à justiça, então, cumpria com todo o rigor. É, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram como insignificantes verso 8, sim todas elas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, aliás por causa dele de Cristo deixei de lado todas essas coisas e as considero como menos do que lixo valorizem a graça que os recortou da sua velha vida. Caminhando na suficiência de Cristo, estão aqueles que reconhecem o agir sobrenatural de Deus, de recortá-los do seu contexto, da sua velha vida e de serem inseridos por esse mesmo Cristo na igreja. Hoje de manhã, que eu estava dando aula, eu disse, Deus é o Criador da tecnologia do contra o X e o contra o V, não foram seres humanos, os homens não, foi Deus. Porque Ele faz isto, Ele faz isto, Ele faz isto. Olha o Paulo, agora, aquele verso, aqueles versos, um pouco mais detalhados aqui, foi circuncidado com oito dias, eram coisas valiosíssimas, olha o ambiente dele, segundo a lei, oito dias, pá, circuncidado israelita de nascimento e da tribo de Benjamim, isso é muito precioso. Um hebreu verdadeiro, hebreu de hebreus, fariseu extremamente zeloso e obediente, também zeloso no perseguir a igreja, não, a igreja tem que ser perseguida, afinal, que Cristo é esse? Quem é esse que diz que, diz que é filho de Deus? Isso é uma ofensa, e eles foram lá e perseguiram Cristo, e o Paulo mandou muitos cristãos para a cadeia pensava que essas coisas eram valiosas, mas são insignificantes. Esse era o contexto de Paulo. Mas qual é o contexto dele agora? Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao alguém inestimável de conhecer Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero como menos que lixo, refugo, esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser Encontrado. O que é que Deus fez com Paulo? Contra o X. Recortou lá do seu ambiente. Contra o V. Botou na igreja a igreja de Jesus. E ainda deu a ele um papel proeminente. Você vai levar a minha mensagem aos gentios. Que coisa! Deus é maravilhoso, irmãos. Uma igreja que caminha na suficiência de Cristo. É uma igreja que aprendeu a valorizar a graça. Meus amados irmãos, Deus operou um milagre em mim e em você. Se não fosse Jesus, onde você estaria hoje? Se não fosse a obra de Cristo na cruz do Calvário, onde você estaria hoje? Você pode imaginar isso mais especificamente se por acaso Deus não tivesse olhado para você com misericórdia e graça com o propósito de salvar definido na eternidade dele onde estaria você hoje? por volta de umas quatro da tarde né meu bem começou um barulho lá na minha casa eu não vou voltar para lá hoje, eu tenho que arrumar outro lugar para dormir <risos> eu moro ali na Manuel Borba Gato né? os irmãos sabem e agora eles aprenderam que a Manuel Borba Gato e a Anchieta, aquela de cima e aquela de baixo é um lugar ideal para tudo que é comemoração não sei já não é a primeira vez um outro domingo impediram aquilo que era só lazer mas hoje, meus amados irmãos, aquilo está um nojo e eles usam a rua debaixo de casa como banheiro. Mas um barulho ensurdecedor. Estão lá bombando. Será que alguns de nós não poderíamos estar num contexto desse hoje se a graça de Cristo não nos tivesse achado? Mas a graça de Cristo nos achou, não é? E nós estamos aqui cultuando o nosso Deus, livres de todas as, os coronavírus que rolam por aí nesses ambientes, não é? Você entende qual é o valor da graça de Cristo na sua vida? Entende o que foi que Deus fez ao cortar você do ambiente onde você estava? Há alguns aqui que a família inteira ainda não conhece Jesus, pastor lá em casa, só eu. Você entende o que é essa graça? A você Deus deu, conhecê-lo como Deus, Senhor e Salvador. A você Ele revelou Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. A você Ele revelou graça, Salvador e misericórdia e perdão de pecados. A você Ele deu um passaporte e diz: você vai para o céu, vida é eterna. E ninguém tira isso de você como Ediane falou aqui citando Isaías. Isso é graça meus amados irmãos. Igreja que aprendeu a caminhar a valorizar esta graça é a igreja que caminha na suficiência de Cristo, porque é nele é para ele, lembra? o Paulo escreveu lá os Colossenses capítulo 3 não há judeu, não judeu gen, gentio, cítero bárbaro, não há escravo circunciso, não há porque Cristo é tudo em todos é isso que conta eu confio nisso você confia nisso levante as mãos para os céus, os pés ao mesmo tempo e diga, obrigado Deus, pela tua graça na minha vida. Agora o que eu tenho feito como crente, como um cristão, Deus pôs uma luz em mim e essa luz é Cristo. O, 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 o Espírito Santo quando, quando entra, que é o ato da salvação no crente, quando ele passa a habitar ele traz junto a luz. Essa luz está posta num velador para iluminar ou ela está debaixo de um cesto, encoberta em nós, disfarçada, camuflada. Como está? Valorize a graça de Cristo, essa é a ideia. E o Paulo continua mais um pouco. Eu estou concluindo. Em quarto lugar, ele diz queiram conhecer mais, olha o verso 8 irmãos sim todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor a fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado verso 10, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou amados, quero conhecer a Cristo quero conhecer a Cristo quero mais de Cristo Devíamos cantar aquele hino 338, mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, mais de Cristo conhecer. Quanto você conhece de Cristo? Quanto de Cristo nós conhecemos? Hoje, quando estava dando aula lá para os, os, os casais, eu, eu falei da importância que teve na vida de João Batista, o fato dele ter sido um estudante da Palavra, porque João Batista conhecia todos os profetas ele conhecia é, tudo o que tudo o que escreveram os profetas que vieram antes dele ele tinha tudo na mente ele era um estudante e quando ele olhou para Jesus que vinha caminhando na direção dele ele não teve dúvida ele apontou e disse para os discípulos dele, está vendo aquele? é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de onde você tirou isso João? lá de Isaías capítulo 53 Se não lembra que nós lemos? estudei com vocês matéria, ah lembramos, então ele é o Cordeiro o Cordeiro que foi levado ao matadouro na visão de Isaías sete séculos antes Isaías já tinha escrito e porque ele tinha lido e estudado quando ele olha para Jesus ele não tem dificuldade de apontar, é ele ele o profeta que viu Jesus, que anunciou Jesus, só ele, porque ele conhecia a Escritura, amados irmãos, quanto de Cristo nós conhecemos, quanto da Escritura nós conhecemos, sabe porque muitas vezes nós tropeçamos, sabe porque às vezes nós fazemos coisas e depois a gente diz assim, ah, eu não devia ter feito, e agora? Porque faltou-nos o conhecimento da Escritura no antes, Jesus disse para os, os judeus que o interrogavam, que o interpelavam, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Esse é o problema. Igrejas cristocêntricas estimulam seus membros ao conhecimento de Cristo e isso traz saúde espiritual à igreja e isso é marca de qualidade e é isso que nós queremos meus amados irmãos, estamos lutando por isso queremos que os professores que ministram aulas estejam aqui nos cultos ouvindo as palavras que o Senhor Deus fala através dos pastores que aqui pregam nesse púlpito, que são mensagens é, dadas por Deus, para abençoar a vida do, de, dos irmãos, como os irmãos podem replicar mensagens para os alunos, se não as recebem ninguém pode dar aquilo que não tem, percebe? Queiram, tenham forte desejo, de conhecer mais de Cristo, é assim que Paulo disse para aqueles irmãos, se você se lembra lá do começo da carta, ele disse que se alegrava com aqueles irmãos, e ele orava para que o Cristo que começou a boa obra nele, neles, é, completasse essa obra, vocês estão indo bem irmãos, ele não está criticando a igreja, ele está dizendo para eles, continuem, queiram conhecer mais, não parem, não estacionem, não deixem a comunhão. E ele termina, e eu vou também terminar nesse ponto, ele diz, mantenham acesa a esperança da ressurreição, mantenham a chama acesa, a chama da, da esperança da ressurreição, onde está isto? Olha, olha o verso é, é, verso 10 e 11 quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou ele quer experimentar o poder que ressuscitou Cristo quero sofrer com ele participando de sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos tudo o que eu quero em outras palavras, diz Paulo é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Amados irmãos, que profundidade! Você é membro desta igreja, congrega aqui, vem regularmente aos cultos, presta atenção nas mensagens participa, canta, leciona, dá aula, ajuda nos vários ministérios desta igreja, né? tem tantas coisas acontecendo, todos vocês de alguma forma se envolvem em algum desses ministérios, amém, glória a Deus, ótimo! Mas meus amados irmãos, tudo isto que fazemos pertence aqui, porque o mais importante de tudo é o que nos espera porque tudo que fazemos aqui como igreja, não obstante ser glorioso e honrar a Deus, mas é feito neste corpo, nesta vida, nas limitações, nos sofrimentos, nas dores, nas dificuldades, na imperfeição, rodeado pelo pecado. Mas um dia, um dia, Cristo vai cumprir a promessa dele e ele vai levar a igreja, a igreja dele, a igreja dos santos, a igreja dos remidos, aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro, não necessariamente todos que foram batizados. E esta igreja, a igreja dos salvos, dos que nasceram de novo, dos que foram escolhidos e eleitos por Deus, esta igreja vai viver eternamente gozando do benefício da ressurreição Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia a promessa maior, uma, não é a salvação não é a salvação para continuar aqui, é a ressurreição e vida eterna olha, olha o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos mantenham acesa essa chama sabe o que, que isso é, 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 traz como benefício amados irmãos é, isso nos ajuda a tirar um pouco o, o olhar deste mundo quando a gente fica muito fixo no, no mundo e nas coisas que estão os benefícios deste mundo a gente perde um pouco da visão do céu o autor bíblico diz assim é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa porque na casa onde há festa a coisa rola por ali mesmo não se pensa no céu não se pensa na morte, não se pensa mas lá na casa onde há luto a gente pensa na eternidade a gente pensa nas, nas coisas que vão vir e nós precisamos disso inconsequente aquele que não pensa é como a parábola que Jesus contou, não está preparado e o noivo veio então a recomendação de Paulo para nós é, mantenham acesa, vocês foram escolhidos, vocês foram salvos, vocês são a igreja vocês pertencem ao Senhor então não percam de vista o maior benefício e ele fala sobre isso que é participar na sua morte e nós já participamos quando morremos para o mundo para então ter sentir em nós o poder da ressurreição amado irmão que coisa extraordinária se Jesus voltar agora e ele pode voltar hoje e pode acontecer já e pode acontecer se Jesus voltar agora, todos nós que aqui estamos e que já fomos alcançados pela graça salvadora, seremos transformados para encontro com o Senhor nos ares, conforme Paulo escreve aos Salonicenses, mas os mortos os mortos eles vão ressuscitar ressuscitar os corpos os corpos a alma não, continua já está viva, mas o corpo vai ressuscitar que corpo? o corpo o corpo celestial, o corpo não perecível, o corpo espiritual. Se há corpos naturais, há corpos espirituais. Se há corpos perecíveis, há corpos que não perecem. Jesus ressuscitou e ele chegou lá e se mostrou para os seus discípulos: está me vendo aqui? Eu estou aqui, põe a mão aqui, eu estou tô... ah, sou eu, Tá vendo? Vamos comer um peixe aí, Pedro, vamos comer um peixe. E ele entrou e não precisou de abrir porta: esse é Jesus. Esse corpo é espiritual, esse corpo é eterno. Ele é o primeiro e o único até agora. Ninguém tem o um corpo igual a Jesus, só Ele. Ele é, ele é as primícias para então nós irmos no mesmo caminho. Essa é a esperança nossa. Minha esperança é a sua. Nós temos que esperar nisso. Eu falo sempre, não são os nossos cemitérios por mais bonitos que sejam aqui, que são ao nosso endereço final, de jeito nenhum, e mesmo que sejam só ossos, um dia, eles vão ouvir o comando do Deus, que tem autoridade no mundo dos mortos, e Ele vai chamar todos, e haverá ressurreição de corpos. A grande dificuldade da, de gregos é... Os, os filósofos a ciência eles têm grande dificuldade mas Paulo diz assim eu espero para ver o poder da ressurreição, é tudo que eu quero o apóstolo Paulo não falou isso amados irmãos como um sonhador ele não falou isso como um louco ele falou isso inspirado pelo Espírito Santo movido, o Espírito soprou nele escreve assim Paulo e Paulo escreveu, tudo o que eu quero é conhecer mais, 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 mais Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Que coisa! Sentir o poder da ressurreição. Você tem essa esperança, meu amado irmão? Uma igreja que caminha na suficiência de Cristo, ela tem esta esperança. Devemos nos agarrar na suficiência de Cristo, nunca acrescentando nada a ela, nem dela retirando coisa alguma, disse John MacArthur. Eu gosto muito de citar este pastor. Tudo o que recebemos de Deus vem através de Jesus. Deus não fala conosco por outros meios. O autor da carta, da carta aos Hebreus, ele diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, sonhos, visões, os profetas falavam, os anjos vinham com mensagens, maneiras que Deus falava. Nesses últimos dias nós vivemos eles, porém Ele nos fala pelo Filho e pela Sua Palavra. Vou terminar com este verso. Paulo então escrevendo aos Colossenses ele disse, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado se é inculto ou se é incivilizado se é escravo ou se é livre não importa, o que importa é que Cristo é tudo o que importa ele é tudo em todos e Ele vive em todos. Amado irmão, caminhe na suficiência de Cristo. Descanse no Supremo Pastor das nossas almas. Essa palavra é para você que é crente. E se há alguém aqui, alguém que me ouve, que ainda não tem uma experiência de salvação com Jesus, diga, Senhor, Abre o meu entendimento, abre o meu coração, porque eu quero conhecê-lo como meu salvador pessoal. Mas você já o conhece? Então agarre-se nisso. Caminhe na suficiência de Cristo. Tome posse dessas preciosidades que o apóstolo Paulo deixa-nos na carta aos filipenses. Deus quer abençoar a nossa vida. E o fará.